0: Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Definitivamente no hemos estado hablando antes de esto. No hemos
1: hablado de nada.
0: Eh, no, no.
1: No vamos a hablar tampoco de la periodicidad de este podcast. Eh, no. Lo que sí que vamos a hablar es de un tema a continuación que hemos decidido hacerlo por razones convincentes. Eh, podríamos <risa> haber elegido temas del que tuviésemos algo de idea, pero hemos decidido hacerlo de esto. Vamos a hablar de los NFT, y antes de, de entrar en los porqués, vamos a, a hablar de, de qué son.
0: Sí, mira, yo tengo aquí apuntado eh, explicar como muy por encima qué es el blockchain, uh -huh. muy por encima porque yo no sé tú, pero yo lo entiendo a duras penas.
1: Vale, de acuerdo. Vamos a empezar por ahí. Si alguien entra en esta en este episodio, vamos a dejar las cosas claras, básicas.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: va, vamos a intentarlo de la mejor forma posible. No es que no tengamos absolutamente nada de ideal del tema. Pero pues sí. al menos sí que querríamos hablar de, de eso, de los NFTs, de los porqués. Y, y también me gustaría. Bueno, creo que lo que podemos aportar nosotros es el punto de vista desde el artista, en este caso tú.
0: Sí, bueno, me puedo considerar un artista a distintos niveles, pero, pero, pero sí que conozco mucho el mundillo sé, y sé las ventajas que tiene y las desventajas que está teniendo. Y sobre
1: todo estamos en Twitter, que es importante también.
0: ¿Y est estamos en Twitter? ¿Cómo fue el.? ¿Qué fue? Ah, sí, eh, la última vez jugamos a dos de, dos de los juegos, Sí. Que se pe... así que teníamos derecho a hablar de los Game Awards, pues ahora ahora estamos en Twitter, hemos leído en Twitter y ahora sa sabemos hablar de esto.
1: Bueno, pues que son los... Los <risa>
0: <risa> A ver, eh, yo tengo apuntado, y yo no sé si tú sabrás un poquito más de esto por tu formación y por tu experiencia, pero eh, lo que es el blockchain... Una tecnología que me parece muy fascinante, pero básicamente lo que tengo aquí apuntado es eh, eh, un sistema, hablando así para pa tontos, eh, hablando para Paco Sorias, eh, es un sistema que utiliza criptografía asimétrica, sea lo que sea eso, ¿vale? Eh, que lo que permite es que, que se pueda hacer registro de cosas, se puede, puedas contar cosas, ya bien sea dinero, bien sea lo que sea, no, tokens o bloques o no lo sé. <risa> Básicamente lo, lo que estás llevando es un poquito es ese concepto de mundo físico, de que algo existe y ese algo no puede estar dos veces en el mismo sitio, ¿no? al mundo digital. Eso es lo que yo entiendo.
1: Es un registro. Eh, sí, 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 si nos ponemos como los podcasts estos que son en español, pero todas las cosas en inglés tienen que traducirlo. es la cadena de bloques.
0: <risa> es, un, es, es una tabla en alguna parte, ¿no? Sí, hay <risa> distintas, distintas
1: tablas, distintos tipos de mm. criptomonedas mm. Y, claro. y cada una tiene, tiene sus pros, sus contras, su base de usuarios y muy importante también el tema del consumo para generar cada uno de esos bloques. Y mucha especulación, mucho tema de bolsa, inversión. Hace poco, hasta Tim Cook dijo sí. que tenía temas. Eh,
0: sí, pero ojo, que me parece, bueno, eh, tan gente pequeñita, me parece razonable, me parece incluso, incluso inteligente por su parte. Un tío que tiene tanto dinero que no sabe lo que hacer con él, pues invierte aquí, allí, allí, allí y poco más.
1: Al final es una inversión,
0: sí. Claro, entonces, eh, pero eso es concretamente las criptomonedas. Las criptomonedas yo entiendo que son una aplicación de la cadena de bloques, ¿no? De blockchain, eh, que lo que hace es esto. Llevas un registro de las monedas, por así decirlo, ¿no? E igual que en el mundo real tú tienes un billete de 5 euros o lo que sea que uséis allí en Islandia. Coronas, sí islandesas. Pero usáis billetes, ¿no? O utilizáis algo mágico.
1: Todo es gratis, en Islandia.
0: Todo es gratis. Sí, pero no se lo digas a la policía, no voy a hacer <risa> o sea, para ti, bajo tu experiencia, todo es gratis, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, vale, igual que tienes un billete de 1000 coronas o un billete de 6, de, de 6 euros, de 5 euros, y no existe otro billete con esa numeración, ¿no? Tú puedes tener un bit, que no sé si son los bit, la unidad más pequeña del bitcoin, no sé si es bit, o no sé, un bitcoin, tú tienes un bitcoin ese bitcoin existe para ti, ¿no? no existe nadie más que tenga ese bitcoin yo tengo una moneda de un euro esta moneda de un euro la tengo yo entonces bueno,
1: es, ahí, es incluso más complejo que eso porque puedes tener sí. bastante menos que un bitcoin creo claro, que ahora pero mismo te digo, si te quieres comprar un bitcoin tienes que dar no sé 40.000 mil dólares una cosa así
0: sí por eso digo eh, eh, hay diferentes tipos de, de digamos de aplicaciones del blockchain tienes el, las criptomonedas que se pueden dividir no entre sí se pueden dividir, eh, un bitcoin se divide creo que en bits pero no me hagas mucho caso
1: bueno, al final en computación todo acaban siendo bits.
0: Sí, pero el nombre el nombre es bit. El nombre comercial es bit. No, no, no lo sé.
1: Yo creo que es algo así como en la tabla esta que estamos diciendo hay un registro que dice que, que este registro es mío. Pero. Sí. Y, 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 y en cada momento un registro de esta tabla vale tantos. Y a sí. lo mejor mañana vale más. Porque a lo mejor hay menos disponibles.
0: Eso también eh, es eso. un concepto
1: importante. Que hay un número finito de posibles registros en esta base de datos, un número claro. posible de huecos, es como si hay eso, mil billetes de 5 euros, pero alguien de repente decide, no sé, quemar la mitad, así que ahora el resto, pues a lo mejor vale más.
0: Claro, ahí es donde entramos en temas de especulación, entre otras cosas, entramos en temas de de estafas piramidales, en el caso de los NFT, que ahora hablaremos de ellas. Ese tipo de cosas, ¿no? Me interesa que haya, entre, entre otras cosas, me interesa que menos gente tenga eh, Bitcoin, porque así vale más, que sea más exclusivo, y me interesa que eh, aumente el interés, valga la redundancia, porque si aumenta el interés, porque funcionan los mercados así por algún motivo, aumenta el valor del activo. <coughs> ese es el tema. Entonces, eh, yo tengo aquí entre las aplicaciones que he buscado así muy rápido, ojo que mi fuente es la Wikipedia.
1: Podemos Twitter. discutir si es mejor Wikipedia o Twitter, pero sí.
0: Yo creo que es Wikipedia, pero eso es una discusión para otro día. La gente que. La gente que tira piedras a la Wikipedia como fuente, no me parece que tengan del todo razón, porque precisamente la debilidad que dice la gente que tiene la Wikipedia para mí es la fortaleza. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, yo he encontrado aplicaciones curiosas de la cri del cripto, del blockchain, ¿no? Eh, criptomonedas, evidentemente, bases de datos. Tú sabrás lo que significa eso. Eh, registros de pago, transferencias bancarias eh, gestión de activos digitales como estamos hablando de, de, de tema de, de, de NFT y cosas así y, y tengo aquí apuntadas ventajas <coughs> perdón, tengo aquí apuntadas ventajas que es que eh, evita la falsificación ¿no? Sí, Pero, como es un cosa dicho, muy
1: importante porque el, cada, cada registro de esta base de datos está identificado a una y solo una persona puede ser el propietario de ese registro eso. y solo ¿Sí? puede acceder a ella si tiene la clave para acceder a ella
0: Sí, que es muy gracioso. No hay forma de recuperar la clave. La has perdido, la has perdido, te jodes. Eh, evita entonces la falsificación. que Por algún motivo también es público. Eso no lo termino de entender, pero las carteras como que son públicas y puedes ver los movimientos de la gente. Eh, aunque técnicamente no ves el, 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 el dueño, no sabes quién es, pero sí que ves que esa cartera en concreto ha hecho tal.
1: Tú te identificas como un número
0: largo. Sí, un, un chorizaco gigante. Eh, y luego tengo aquí otra, otra ventaja, que esta también es muy interesante, que es la descentralización. Significa que, que no, lo llega ningún, no lo lleva ningún banco, ni ningún gobierno, ni nada. Se está como repartido, es público, ¿no? Es como el aire, ¿no? Básicamente, es de todos, por así decirlo.
1: Hay como muchas copias, ¿no?
0: Exactamente, es como el torrent, en cierto sentido, ¿no? <risa> eh, entonces, está guay porque te evitas, te evitas intervenciones de gobiernos que... Nosotros vivimos en un gobierno bueno, eh, pero luego hay gobiernos malvados. Si ahora todos empezamos a utilizar la moneda de Corea del Norte, mañana a, al amado líder del Corea del Norte se le va la olla y la moneda deja de valer tanto. Entonces, lo bueno de la descentralización es que no dependemos de que el gobierno sea bueno o malo. vale Entonces, la descentralización, que es algo guay, eh, que eso está bien, está ahí. O sea, yo... Y esto va a ser una constante cuando yo hable de esto. La tecnología que hay detrás y el concepto a mí me flipa. O sea, me, me alucina. Yo no sé a ti, pero a mí esto me alucina, el concepto.
1: El, el problema que, que yo tengo con, con blockchain y todo eso, es que se ha convertido en, en, en un concepto tan, tan de moda. Que es como que ahora todo tiene que decir blockchain. Es como, a lo mejor ya no tanto, pero hace unos años era el tema de la inteligencia artificial y ibas a un congreso de algo y todo era. Eh, ella, todo era ella y, y ahora es cripto, cripto, todo tiene cripto, cripto, esta tostadora es buena, ¿por qué? Porque tiene cripto.
0: Pero esto esto es, lo, eh, es que es lo que toca. Eh, ya hemos vivido unas épocas en las que la gente se ha quedado atrás en avances tecnológicos y la gente no está dispuesta a que le pase eso otra vez. Entonces, eh, está pasando con cripto, probablemente pase ahora con el tema de meta, ¿no? De metaverso y demás, que ya hablaremos de eso. Eh, digo, ya hablaremos como si tuviéramos un podcast semanal o algo, ¿no? pero yo creo que parte del problema es eso, la gente intentando meterse a pillar, el eh, para que no les pille el toro, básicamente.
1: Sí, claro.
0: Que por cierto, hablando de esto, no sé si lo has visto, el, el estadio de, me lo tendría que haber estudiado, el estadio de los Lakers, creo que es, que le han cambiado el nombre a el Staples, le han cambiado el nombre a estadiocrypto.com. Oh
1: my
0: god. <risa> ¿Sabes lo gracioso? Que tiene un contrato por, por 10 o 20 años.
1: Sí, 20 años, creo que le he ha
0: Nada puede salir mal de ahí. Bueno, sin
1: duda alguien eh, apuesta eh. mucho a esto.
0: Sí, al, alguien que seguramente tenga más de un Bitcoin, que es la cuestión. Sí, claro. Bueno, entonces, yo ya tengo suficiente aquí con lo de que es el cripto y demás. Yo, yo iba a pasar ya a los NFT, a no sé qué quieras decir algo.
1: Eh, no, venga, vale. Ya, mo, ya hemos dicho por qué, qué, qué son los vale. el cripto. Y vale. ahora, ¿qué es un NFT? Un NFT.
0: Vale, un, un NFT que hoy, por cierto, es la primera vez que lo he, lo he visto escrito en español que es eh, TNF
1: que no
0: incluye, ¿no? t t TNF y digo, no, eso, eso no es de lo que yo estoy hablando yo estoy hablando sí. de, de NFT sí. <risa> en fin, bueno eh, vale, yo he, he dicho antes que había diferentes aplicaciones para la cadena de bloques y los NFT serían uno de ellos
1: ¿Pues eh, ¿qué que... significa
0: NFT? Eh, eh, t eh, eh, técnicamente es como un token no voy a decir la palabra fungible una,
1: es una palabra del léxico castellano muy conocida yo toda hace vida, muchos años que no que... vivo en España, pero yo recuerdo usar fungible todo el rato. Fungible sí. por aquí, fungible por allá, cuarto y mitad ah. de fungible, hmm. se me ha ido sí, la sí, luz, sí. voy a mirar los fungibles, a ver...
0: Yo creo que estás equivocado, ¿eh? Ay, eso <risa> ¿eh? Vale, por eso digo que no voy a decir la palabra fungible. Entonces, un token no fungible básicamente es uno de estos activos digitales especiales que no se pueden partir, hemos dicho que los bitcoins se pueden partir, los NFT no se pueden partir, aunque eso es discutible porque he visto más de uno ¿te acuerdas uno que había de un, de un nota que se compró un diamante NFT y como que lo iba partiendo para hacerle ganar el valor? Okay. Yo qué sé lo iba partiendo en trocitos, en diamantes más chicos y los iba vendiendo y aumentaba el valor por algún motivo, porque estas cosas funcionan así bueno, la cuestión vale. La cuestión es que esto es un activo que no se puede dividir. Igual que tú tienes, por ejemplo, y aquí vamos a hacer muchas veces esa comparación, un cuadro de Bansky y tú tienes un cuadro de Bansky, uno. uno no, no puedes partirlo en dos y decir tengo dos, tienes uno. O tienes uno o tienes dos mitades, pero tienes uno. Claro. Entonces, eh...
1: creo que la otra cosa era que como que no tiene un valor directamente proporcional con otro. Exacto. Ver, no, no es fácil decir este cuadro de Bansky y este Mona Lisa. Te lo intercambio Ajá. porque lo, son lo mismo, son
0: cuadros. Bueno, pero curiosamente eso también pasa con los cuadros, ¿no? En la vida real. O sea, yo no te puedo cambiar la Mona Lisa por un Bansky porque seguramente estamos hablando de valores distintos. Comparado
1: con el Bitcoin, por ejemplo.
0: Claro, sí. Eh, yo te puedo comprar, cambiar un euro, Te puedo comprar un euro y tú me lo vas a vender a un euro. Eso es. Entonces, eh, los NFT, ¿qué es lo que son? Eh, Imaginad que son cuadros, o técnicamente son PNGs, o son GIFs, o son vídeos, o son lo que sea, pero...
1: Bueno, es un enlace,
0: ¿no? Esa, la, esa es la gracia. El NFT realmente es un enlace. De, 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 no, tú no tienes nada, o sea, tienes un enlace a algún sitio que dice que tú eres el dueño de eso, básicamente. Bueno. Eh, para mí esto se utiliza para crear una escasez artificial don, don, en un mundo digital donde ese concepto no existe, que es lo que hemos dicho al principio. Cuando yo tengo un PNG, yo ese PNG, esa imagen, ¿no? Yo hago un dibujito y yo eso lo exporto como un JPG o como lo que sea. Una
1: imagen, un dibujo, puede ser una canción...
0: Claro. Yo, yo no solo... Exactamente. Yo no solo puedo coger ese JPG o esa canción o lo que sea y duplicarlo, sino que lo puedo exportar varias veces y técnicamente tengo varios originales, ¿sabes? Tengo varias exportaciones que cada una es un original en sí mismo. Uh -huh. Claro, para mí es eso. Entonces, lo que estoy creando con el NFT es una, una escasez totalmente inventada, porque en el mundo digital eso no existe. Te estoy diciendo, de hecho, a mí nada me impide coger ese PNG, ese dibujo A, y, y hacer dos NFTs con el mismo PNG. ¿Sí? Nada, técnicamente na nada me lo está impidiendo.
1: Voy a intentar durante esta conversación ser un poco abogado del diablo, ¿vale? Voy a intentar sí. solamente por sí, un poco de, de challenge.
0: Sí, porque ya está haciendo que yo estoy yo estoy yendo a matar.
1: Eh, precisamente eh, intenta entiendo, también traer al mundo digital, como tú has dicho, un concepto que no existe, el concepto de propiedad. ¿no? Mm -hmm. Que A lo mejor hay alguien que de verdad que le gustaría sentir que es dueño en cierto modo oficial de mm -hmm. cierta ilustración, por ejemplo. Aunque se comprende sí. que se puede... No, no todo el mundo lo comprende, pero se comprende que eso se puede copiar y pegar y, y hacer copia de, captura de pantalla y todo sí. eso. Pero sí que hay un sitio donde se dice yo soy el único poseedor de este link, al menos. De este enlace. Claro, sí, a, sí, sí, sí. A lo mejor el artista está generando varios links al mismo fichero. O sea, distintos ficheros, pero que es el mismo. No lo sé. Eh, que es el mismo. Pero mm -hmm. supongo que... Sí si sabes que el artista hace eso el artista también eh, su valor cae y la gente no se lo comprará Seguramente. quizá también el, el mercado se, se autorregule en ese sentido
0: eh, lo que te estás diciendo es interesante porque de hecho creo que eso ocurre también con las obras de arte eh, o al menos con algunas de ellas a lo mejor ponte que la Mona Lisa, que no es el caso, la Yoconda, ¿no? pero eh, ponte que yo compro la Mona Lisa mañana eh, yo esa Mona Lisa no me la voy a llevar, no me, la, no me la llevo a mi casa. Esa se queda en el museo. Lo que pasa es que en un sitio, en el museo, en un papelito pone el dueño de la Mona Lisa, dos puntos Paco Soria y en el caso de un NFT pues te va a poner el enlace, ¿no? Entiendo, te va a poner el, el enlace del cual soy el dueño.
1: Yo creo, al menos personalmente, yo no entiendo oh, sí. una barbaridad del tema, pero creo que sí que el ejemplo de voy a comprar a la Mona Lisa, creo que representa muy bien lo que es un NFT, un NFT para comprender, para, para alguien que sí. no, no lo sepa, que es eso, es, es simplemente que haya un papel en algún sitio que dice que tú eres propietario, la gente puede seguir viéndolo y, y ya está, nadie es. No, no, no van a robar la Mona Lisa, obviamente, como sí que, que, bueno, se pueden hacer fotos de ella, que en cierto modo es como hacer una captura de pantalla de un, una imagen, exacto pero, pero a lo mejor tú quieres sentirte que eres único propietario de eso, sí y es cierto que la única forma oficial de conseguir ser propietario de la Mona Lisa es a través de este sistema, ojo, si ojo funciona eso... para ti... Vale, pero es que hay, hay también gente que no entiende que, que la, lo, los ofendiditos de las capturas de pantalla, por ejemplo, que, que creen que, se, que están robándole su NFT, eso ya es un problema y, y no es hasta qué punto es. Su problema por no enterarse o, o, o internet está fallando en transmitirle cuál es el problema o está a propósito hecho oculto, oscuro, de forma que más gente caiga en todo este furor. De
0: NFT. Sí, yo, yo creo que son dos cosas. El, el tema de... ¿Qué te iba a decir? Eh, es parte de es parte de, de, de por qué me, me gusta el concepto. Porque está guay. O sea, está guay eh, quien quiera decir yo, yo, yo he comprado esto. Estupendo, lo puedas hacer. Sí, no, no te voy a decir que no. El problema a lo mejor es la ejecución y luego las desventajas que se están que están surgiendo. Pero eso me parece muy guay. De hecho... Joder, ojalá, yo, yo conozco artistas que, que me gustan mucho que digo, ojalá poder ser el dueño de esto por lo que sea, lo que pasa es que luego lo vamos a hablar, hay gente que eh, mucha gente que se lo está tomando como que esto es una forma de apoyar al artista como que le estás comprando al artista y realmente no estás apoyando al artista tanto como piensas pero luego lo hablamos si quieres y luego lo otro que has dicho perdona, ¿qué es lo que has dicho? ya se me ha ido la olla eh, has dicho dos cosas y lo segundo que has dicho...
1: Eh, que a lo mejor está hecho a propósito oscuro para que sí, la gente... cierto. No lo
0: entienda. No, no, no sobre eso, pero sí que es verdad que hay gente que piensa que cuando compra un NFT eh, piensa que nadie se lo puede descargar. Que se... <risa> eh, de verdad, te has entrado ahora... El otro día está, estuvimos comentando eh, el caso de un tío que se había comprado uno de estos leones feos eh, que prefiero no mencionarlo, los, meone, los leones estos feos que son NFT. Podemos eh, hablar de los monos también. Los monos también son horrorosos, o las personitas estas pixeladas también son. Para quien no
1: lo sepa, hay como eh, colecciones de NFTs, de temáticas: sí. eh, leones con distintos estilos, distintas gafas, distintos colores, eh, monos de la misma forma, eh, personajes pixelados, y, y son en cierto modo como. no sé. No, cromos algo así no solo no cromos sí. tampoco porque los cromos bueno. sí, hay varios del mismo tipo pero solo puede haber un propietario de cada uno de esos monos
0: sí pero el, el concepto ojo el concepto a mí me mola mucho o sea eh, tienes esto eh, no me gusta cómo está ejecutado porque al fin y al cabo lo, lo está dibujando un algoritmo que lo que ha hecho es coger un montón de recursos y mezclarlos uh -huh. cada png tiene un montón de recursos mezclados entonces la ejecución no me gusta, el concepto está guay. En plan, oye, so, lo que te has dicho, son cromos. Eh, hasta cierto punto son cromos. Oye, pues eh, meterte ahí, intercambiarlos, tener una galería donde tengas todos los monos que a ti te gustan, aunque sean feos como para pegarse un tiro. Mm, me, me mola, a mí me gusta. Eh, es un jueguecito, un jueguecito que luego te puede sacar unas perras, que luego podríamos ver si eso es lo ideal o no. Pero Entonces hay gente que realmente piensa que lo que está comprando es... Eh, Primero, los derechos de, de esa, sobre esa imagen, que luego hablamos de eso, que, que no es cierto. Y hay gente que está pensando que está comprando el, el PNG o el JPG, la imagen, eh, o la canción, o lo que sea, cuando no es verdad. El otro día discutíamos lo de este tío, y vuelvo a ese tema, que alguien le tuvo que explicar cómo funcionaban las caches de, en Internet.
1: Cómo funciona el protocolo HTTP.
0: Claro, le, le, que alguien le decía, tú sabes que por haber visto tu tweet Ahora existe una copia de tu avatar que es tu NFT en mi ordenador. Y el tío montó en Colora. ¿Cómo que está pasando esto? ¿Cómo que Twitter permite que pase esto? Pues, pues es que funciona así, es que es un JPG. <risa> pero bueno, no sé si nos estamos mmm, abstrayendo mucho, no sé si se entenderá o no, pero...
1: Como segundo punto después del de que es un NFT, eh, quería hablar de eh, que creo que estamos comentando el por qué, por qué surgen, por qué mm -hmm. ha llegado, hemos llegado hasta aquí. Y creo que lo hemos discutido con el tema de sentimiento de, de eh, pertenencia, mm -hmm. ownership. Mm -hmm. Sí,
0: de ser dueño de algo, de, sí. de,
1: de algo en un sí. entorno en el que, bueno, ese concepto es, es un poco... No existe. El eh, tercer punto que yo tengo aquí es los pros y los cons. ¿Qué equipo qué, qué bueno hay tengo... de esto y qué en contra tenemos?
0: Sí. Bueno, podemos decir una cosa antes. El, el, los NFT eh, se empezaron a popularizar porque, porque hay gente que empezó a ganar una pasta con ellos. Sí. Una, una pasta brutal, pero, pero obsceno. O sea, estamos hablando de decenas de millones de dólares. Y decenas o cientos o Dios sabe cuánto. Eh, porque esto coge un artista, eh, lo sube a la plataforma de turno y decide ponerlo por subasta. Que es la, es la forma más común de vender un NFT por subasta. Y claro, por lo que sea, se si hace famoso, alguien dice, oye, que esta subasta ya va por dos millones de dólares. Y solo por decir eso, la subasta sube 10 a 20, a 30.
1: Porque si hay gente dispuesta a pagar dos millones de euros, a lo mejor es que vale más. ¿no? Yo estoy no dispuesto a pagar cuatro.
0: Claro, es, es una bola de nieve. Entonces eh, le pasó a, no sé si fue a people eh, es un hombre este que hacía como una como una imagen generada por ordenador eh, diaria. Ajá. Y este hombre, eh, totalmente denigrantes, por cierto, pero tampoco vamos a entrar ahí, <ríe> y vendió su trabajo de no sé cuántos años, que son como 5.000 imágenes. O sea, hace un cálculo rápido a ver cuántos años hay ahí, pero... Mm, y realmente, claro, no vendió nada, vendió... Eh, ¿Eres el dueño de 5.000 nada? Cinco, esto... Este trabajo que yo he hecho, es el dueño, lo vendió por 69 millones de dólares. O sea, el tío se ganaba la... que me parece fascinante, se ganaba la vida día a día, posiblemente más de un mes pasó hambre y al día siguiente era un millonario. Increíble. Entonces, Pero este eh... trabajo
1: estaba publicado en algún sitio?
0: Sí, claro, el tío lo publicaba día a día. Claro, claro. Es la forma de conocer su trabajo, ¿no? De hecho, el tío tenía cierta familia por eso y dijo pues lo voy a probar y le salió le salió muy bien sí, sí que hay un
1: concepto que me parece muy muy curioso y el, el, el tema de las cosas originales imagínate una canción por ejemplo que nunca ha sí. sido publicada y que un artista decide venderla como NFT y después sí. una vez lo ha hecho está completamente a expensas del de nuevo propietario publicarlo o no y eso ya depende de él a lo mejor por exclusividad él decide yo soy el único del mundo que puede escuchar esta canción y no voy a publicarla pero a lo mejor eh, eso, por querer sí. tener la notoriedad de que lo, el mundo lo conozca decide publicarla.
0: Eso, eso está guay, pero para eso, en los términos de la venta del NFT, tienes que poner que transfieres ciertos derechos. Porque con la venta de un NFC realmente no transfieres nada.
1: Okay.
0: El autor y el que tiene la dereche, el derecho, eh, evidentemente hay excepciones, pero el que tiene derecho de explotación, comercialización y demás sigue siendo el autor. A no ser que con el NFT digas, y luego, si quieres hablamos. Si luego me acuerdo de todas las cosas que estoy echando para adelante, eh, a, a, claro, a, hay casos de, de, de gente que ha comprado un NFT y ahora se ha puesto a hacer camisetas. Y ha llegado el autor y ha dicho: no, no puedes, tío. Lo siento. Claro. Sí, y que, que, que
1: no me refería a, a, a explotarlo comercialmente. Simplemente sí. el hecho de liberarlo como. Quiero, quiero que el mundo conozca esto.
0: Claro, pero tampoco por la por, solo por la naturaleza de los NFT tampoco es así, lo tienes que poner. Y oye, tú como artista, si te interesa darle ese toquecito a tu NFT, que me parece guay, sí. en plan, oye, si lo compras tienes total eh, derecho a no publicarlo nunca, yo no lo voy a publicar si tú no eh, quieres. Pues me parece guay, o sea, pero lo tienes que especificar, ¿eh? con, la, con la propiedad no va impli in, implícito ese derecho.
1: Sí, porque hay una cosa que se llama los smart contracts, que podemos hablar ah, luego también de ello.
0: Yo no conozco nada de eso tampoco, la verdad.
1: Eh, bueno, muy rápidamente, eh, ya que hemos hablado de las cadenas de bloques, de blockchain, mm. un smart contract es eh, como un, un script o un programa que se ejecuta automáticamente cada vez que se realiza una transacción de, cal, ah. de este bloque. Entonces tú puedes decir, eh, este bloque es mío, y le ah. voy a asociar este contrato que es de obligado cumplimiento y, y se, se, se ejecuta automáticamente por el protocolo blockchain. No, no hay forma ah. de saltárselo. Y eso eh, se, le pueden, se le pueden crear ciertas reglas. Mm -hmm.
0: oh, está, está guay. O sea, suena guay. Suena como una medida de seguridad que es necesaria para cuando... Eh, pero aún así sigue siendo buena fe, ¿eh? o sea, sí, es...
1: ¿no? No, no. Eh, eh, se ejecuta automáticamente por el protocolo blockchain.
0: Sí, pero se, se ejecuta automáticamente, qué significa. Si yo me quiero descargar ese esa imagen y vender camisetas, por mucho que haya un contrato. Eh,
1: no sé cómo, sé, a... no sé cuáles cuáles son las capacidades de contrato, no sé hasta qué punto.
0: Ah. Que de todas formas, de todas formas ojo, mmm, eh, con NFT o sin NFT eso que yo he dicho pasa constantemente todos los días. Entonces no, no los NFT no han inventado ese problema. Total, eh, tú querías hablar de los ventajas y desventajas, Sí. sí. Eh, a, a, empieza si quieres Yo tengo aquí algunas puntas
1: No, no, dale, dale ¿Tienes alguna ventaja?
0: Yo tengo te, Tengo ventajas, pero te voy a ser honesto Tengo más desventajas que <ríe> ventajas <ríe> A ver, tengo una ventaja, me parece muy guay eh, Pensando en los NFT como Como, como tema de, de arte Que es, es como más se está popularizando hay, hay otros aspectos, pero el arte es el, el más conocido ahora mismo tiene una ventaja, me parece muy, muy bien pensado esto, que es que eh, si está bien acreditado el NFT, el, eh, las, las, las posteriores ventas que tenga tu NFT, que de hecho los NFT valen más porque se pueden revender, que luego hablamos de esto y lo, lo enganchamos con el tema de los videojuegos, eh, eh, las reventas futuras que tenga tu NFT va a tener un porcentaje de, de regalías <ríe> al autor original. Entonces eh, está muy bien eso en el sentido porque yo saco ahí eh, un fondo de pantalla que estaba haciendo un dibujito, un fondo de pantalla, lo saco ahí, me lo vende me lo compra alguien, por lo que sea lo peto, ese alguien lo acaba vendiendo y siempre voy a ver, pues yo que sé, un 10% de las futuras ventas. Está muy chulo porque es que es automático y no lo puedes deshacer.
1: Eso no depende, son los así. smart contracts, eso no, es guay, se hace a través de eso.
0: Vale, vale, pues está bien hilado eso. Sí, por eh... eso el
1: protocolo blockchain automáticamente cuando detecta una transferencia de mm. esa cadena eh, transfiere parte eh, de eh, ese escucho. porcentaje al autor original que está siempre en el blockchain establecido. Guay,
0: vale, eso es un aspecto, a mí me flipa, vale me parece perfecto. Eh, una de las poquitas cosas que se han pensado bien está esa. Es opcional. Es opcional, es opcional, pero... Tienes
1: que definir el momento de, de crear el NFT.
0: Es opcional, sí. Eh, luego yo, yo tengo aquí una sección que es robo a los artistas. O sea, no me escondo, lo he llamado así. Vale. En la que hablo de... Vamos a dejarlo de luego, eso para
1: después, ¿vale? O...
0: Luego, si tengo tiempo, hablo un poco de eso. Porque hay gente que tiene la cara muy dura, tío. Vale. Eh, otra, eh, ¿qué, ¿qué otra ventaja se te ocurre ahora mismo?
1: Eh, que ya hayamos hablado... Que no hayamos hablado, no. Ver, es eso, el sentimiento de, de ser propietario de algo... Eh. Eh, que, ah, que, que, hay una... ah, es cierto que si sí, se hacen bien las cosas es eh, una forma de apoyo al artista.
0: Depende de cómo lo mires. Depende de cómo lo mires, sí. Pero eh, hay, hay una parte que... Eh, y al final va todo esto de los videojuegos. Eh, si tienes un videojuego que tiene recursos que están constituidos con un NFT. Por ejemplo, me, me bajo a, al barro. Por ejemplo, yo que sé, tengo un arma muy guay en el wow. <risa> o en el LoL, que está ahora un poquito más de moda, eh, tengo un arma que me ha costado mucho trabajo conseguirla, muchas horas conseguirla, y yo tengo un NFT de ese arma. Una ventaja es que sin necesidad de que el desarrollador lo soporte, como por ejemplo ocurre en FIFA y en este tipo de juegos, donde sí puedes comprar y vender jugadores, si ese arma es un NFT, yo la puedo vender por mi cuenta, se la puedo vender a alguien. Y cuando ese, ese comprador enlace su cartera con el videojuego, Va a tener ese arma ahí, sin que el desarrollador haya tenido que hacer nada, sin que el desarrollador haya tenido que aprobar la compra, ni llevarse un porcentaje, ni nada parecido.
1: Eso sí que no lo entiendo. ¿No? ¿No lo entiendes? Estamos hablando del de sí. WoW, por ejemplo. ¿Te refieres que sí. eso se puede hacer en el WoW? Sí. Pero, eh, si al fin y al cabo el NFT es un
0: link. Eh, es si un enlace, no, pero ¿Cómo pero puedes trae...
1: transferir el, ese arma a otra persona?
0: Trae, entiendo que trae ciertas propiedades, ¿no? O sea, yo entiendo que... A ver, al, al final el desarrollador tiene que soportar los NFT y tiene que traducir un enlace a, a una cosa dentro del juego. Vale, vale. Lo que quiero decir es que como yo tengo este enlace y te lo puedo vender, pues eh, me da igual que el desarrollador haya incluido una tienda de compra-venta, porque yo te lo puedo vender por otro canal y tú enlazas ese enlace, valga la redundancia, y lo tienes. Probablemente eh, el desarrollador esto,
1: va a querer hacerlo porque podría tener el, los royalties, las regalías de eso.
0: Me, po, podría ser parte de, de... Pero también le ahorra tiempo de desarrollo, entiendo. Entiendo que le ahorra tiempo de desarrollo. Le ahorra muchos rollos de, de tener que crear la, el tema de las comisiones a mano, el tener que crear la tienda a mano. Le ahorra... No sé, tú imagínate, las posibilidades son muy grandes en el mundo de los videojuegos. Y Además, lo hemos dicho antes, el hecho de poder revender... Un, un arma, por ejemplo, de un juego. Joder, nos estamos yendo con los videojuegos y no hemos sí. terminado con lo otro, pero...
1: Y, y otra cosa que me he dado cuenta que no estamos hablando tampoco es cómo, cómo se crea. O sea, si, si tú decides... Ajá. Decides, sí. ok, yo, yo tengo... como tú, tú tienes un dibujo. Sí. ¿Cómo lo hago un NFT? Es Es, es, es un muy concepto simple, distinto, realmente. porque no, no lo haces un, F, un NFT. Creas un NFT que está vinculado en cierto modo a, a ese dibujo. Uh -huh. eh, por lo pronto sí. el dibujo tiene que estar en algún sitio en internet sí. porque el dibujo no puede estar dentro del NFT y entonces tú creas sí. un NFT que está enlazado a ese dibujo sí y... pero pero, pero ¿cómo? yo, yo personalmente eh. al menos no lo sé si hay servicios, si hay un servicio centralizado si es un protocolo público si es una, una línea de comandos que te instalas y lo ejecutas <risa>
0: Eh, no sé a cuál de esas corresponde, pero básicamente tú eh, lo, haces, eh, lo haces a través de un, de un servicio, de una página, básicamente. Yo, yo personalmente, con ese ejemplo que tú has dicho, yo ahora hago un dibujo y lo exporto y tengo un JPG. Me meto, por ejemplo, una de las más famosas sería OpenSea, OpenSea me parece que es .com, no lo sé. Eh, yo ahí me creo una cuenta, pago mis... Esto es importante también, pago una serie de... Eh, de, de fees, pago una serie de. Vamos, que me toca pagar. Sí, sí. <ríe> eh, ¿Puede yeah.
1: ser. 50, 60 dólares, euros, algo así? O...
0: A, a 50 al final es el total, todo el proceso completo es 50. Vale. Porque de aquí se lleva pasta a todo el mundo. O sea, se lleva pasta a la web, se lleva la pasta a no sé quién. A al final aquí te cobra todo el mundo. La cuestión es que tú te haces una cuenta ahí y tienes un botoncito muy bonito de Mint. NFT, uh -huh. o como sea que lo quieran llamar, pero al final el verbo es mint, que yo no sé cómo traducirlo realmente al castellano, pero... Sería algo así eh, como un...
1: esculpir o algo así.
0: Sí, ten, eh, creo que la connotación es esa, ¿no? Es como crear o como... Es como que grabar a fuego algo en las entrañas de internet, ¿no? Es como... Eso es. Pues eh, yo le doy ese botoncito, me dice que suba no sé qué, un perfil público, que si una descripción, no sé cuánto, un precio mínimo, si quiero que sea una subasta o no, al final pagas y ya está. Y ya está, así de simple. Ya no sé de todas las palabras que has dicho tú antes, no sé cuál es, pero sé que se hace así, es muy sencilla.
1: Y también hay un tema de, de consumo energético también, ¿no? No, no estoy sí. totalmente, no tengo totalmente claro cuáles son las implicaciones, pero por lo visto es bastante dañino para el medio ambiente o algo así, ¿no?
0: Sí, me, me lo tengo aquí apuntado. Eh, me lo tengo aquí apuntado. Fuente, la Wikipedia. Perfecto. Eh, lo cual tiene su propia fuente, aparte, ¿no? Pero fuente la Wikipedia. Eh, mira, le tengo apuntado una galería de arte de NFT. Ya no sé de cuántos cuadros puede consistir o de cuántas artes. Pero una galería de arte de NFT puede consumir cada seis meses 260 megavatios hora. Y mira, produce 160 toneladas de CO2. Que tal y como están las cosas con los glaciares derritiéndose diariamente, no, no es bonito. 160 toneladas es bastante... Y esto es una galería de arte que no sé de cuánto está compuesto, pero... Eso evidentemente...
1: es un factor diferenciador y, y también en general todo el cripto y el blockchain que... Sí. En función de qué hagas en cripto, por lo visto consume más o menos.
0: Sí, porque todo depende de dónde estén las, eh, no recuerdo el nombre, pero dónde esté eh, cripto, no sé cuánto se llama. Eh, básicamente lo que esté sosteniendo eso, está al final está localizado en, un, en una ubicación del mundo real. Entonces eh, eso a eso hay que darle energía. Y normalmente tú no lo pones eh, en un sitio con mucha potencia eólica y de ese tipo de cosas. Lo colocas en un sitio donde sea barato. Donde la energía sea fiable y, y te da igual que la energía sea renovable o no, a ti te interesa que eso esté encendido. Yeah. Entonces, eh, eh, viene de ahí, o sea, eh, digamos como que contamina, porque eso tiene que, al final, tiene una, una, un reflejo en el mundo real y, y el mundo real las cosas contaminan. Y contamina, incluso yo aquí al estar grabando un podcast, contamino. O sea, somos los peores. Somos los peores. De hecho, de, 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 están los NFTs. Y pixel puffing. Sí.
1: Bueno, eh, yo al menos utilizo energía hidroeléctrica,
0: así que. <risa> yo no puedo decir lo mismo. <risa> no.
1: Bueno, geotérmica, total. en este caso.
0: Sí. Total. Eh, eso con respecto al impacto medioambiental. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre?
1: Hemos hablado de ventajas y desventajas, Bastante desventajas. Si te queda alguna, o pasamos directamente a.
0: Tengo una desventaja, que es que, aunque realmente ya lo hemos dicho, que se constituye una estafa piramidal, concretamente los NFT.
1: Ese es un tema interesante, sí, explícamelo, favor.
0: Tal y como yo lo entiendo, que yo entiendo un montón de economía y de macroeconomía y de micro.
1: Por eso estamos aquí.
0: Claro. <risa> Tal y como yo lo entiendo, eh, al estar creando eh, escasez artificial, al final lo que está jugando es con un, con un mercado que valora sus activos de una forma u otra según el interés que hay en ellos. Y según lo que se muevan y según la cantidad de, de activos que hay. Porque al final todo esto funciona así. Todo, el dinero es mentira y las reglas las la hacemos nosotros mismos. Entonces eh, constituye una estafa piramidal porque se metieron, imagínate que es 2010, se metieron un montón de, de gente en 2010 que ahora son muy ricos porque se metieron eh, justo cuando antes de, de que explotara esto son muy ricos y para seguir haciéndose ricos necesitan que, que entre gente y que siga comprando y generando interés pum, 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 y, y, y aumentando la burbuja. ¿Qué pasa? Para que al final gane alguien, alguien tiene que perder. Y eso es definición, la definición de una estafa piramidal. Necesito que entre gente que a la larga pierda para que yo, que estoy aquí arriba, que he entrado primero, gane. vale Eso es eso he explicado muy mal y seguramente tenga mil fallos, pero más o menos es lo que yo entiendo.
1: Yo sí que claro, cuando me hablas de estafa piramidal lo que me imagino es a lo mejor una estafa piramidal más tradicional donde... El que está en la punta de la pirámide vende algo y, y recibe obviamente un beneficio de eso Y los que están por debajo a su vez también venden algo Que hacen que el de arriba reciba un beneficio Pero a lo mejor lo que tú estás hablando es de que es una estafa pirámide desde, desde el punto de vista de que el, el valor de las cosas que tiene el que está arriba mm. Vale cada vez más mientras más, más gente haya traiga. abajo abajo. Claro. No, mientras, no quiere decir que ellos le den, den dinero pues, directamente, pero sí que... Que,
0: que seguro eh, que también hay algo de eso, pero no no me consta, pero seguro que también hay algún rollo de esto, lo que hemos hablado antes de las regalías del 10% y demás.
1: Sí, pero... aunque eso, según tengo entendido eh, solo afecta al, al original, ¿no? No quiere decir que si tú creas un NFT y se lo vendes a alguien, tú recibes eso, y si ese alguien se lo vende a alguien más, eh, todos los que están en la cadena reciben porcentaje. Eso... Creo que pues,
0: no, ¿no? Yo creo que es solo el original, pero ya no sé si con los smart contracts esto que tú has mencionado se podría hacer algo. Quizás lo que pasa es que al final lo acabas estirando mucho, ¿no? Pero bueno.
1: Eso era y... lo que yo pensaba que, que te referías con los de estafa piramidal. Pero sí, supongo que. Claro, es, es un concepto nuevo y. Mm.
0: y... Al, al final, al final sea piramidal, sea, eh, da igual el término que sea, al final es una estafa. Porque al final lo que están haciendo es venderte esto, te están generando un hype. Y al final vas a perder. Esto es como las casas de apuestas, o como los casinos, o como todo esto. Es una estafa, al fin y al cabo.
1: Vamos a tener cuidado con las palabras absolutistas. No, el, el NFT en sí no tiene por qué ser una estafa.
0: No, tal y como está montado actualmente. Claro. Tal y como está montado. ¿Qué es el problema?
1: Ven, vemos sus, sus sus ventajas, pero también estamos viendo el, el sistema actual. está Está feo, está feo.
0: Es la ejecución, yo lo he dicho antes. La, la tecnología, y el concepto y todo eso mola muchísimo. El problema es la ejecución. Como está hecho, está todo manchado de, de la necesidad por lucrarse rápido y mucho. Y al final lo que genera es todo esto malo que estamos diciendo.
1: Sí, porque al Pero, final no, no es algo que te dé un, un servicio, ni mucho menos. No estás sí. comprando... Es que, es que es difícil porque, claro, no, no estás comprando... Un juego. Un juego no existe, es virtual, pero te ofrece un entretenimiento. Pero bueno, en cierto modo, compras un cuadro y eso sí. es técnicamente eh, eh, lo mismo.
0: Definitivamente algo estás comprando. Claro. Eh, que, que ese algo luego tenga un sentido real o lo que sea, eso ya es otro tema. Porque yo puedo comprar este muñequito que tengo aquí en la mesa y este muñequito a lo mejor tiene valor para mí nada más. Claro.
1: Sí, quizás pod podamos hablar del tema salió. de el, el los, los típicas eh, cuadros de arte contemporáneo que sí. no lo entiende nadie, entre comillas, y se sí. venden un montón, y parece, entre comillas, no quiero ofender a nadie de que lo ha podido pintar <risa> mi hijo de dos años.
0: Sí, y esos cuadros, esos, claro, esos cuadros no tienen valor por sí mismos, porque. Claro,
1: tiene, tiene el valor que alguien quiera darle.
0: Exactamente, tiene el valor que tú le des. Claro. A ver, el, el arte moderno es que es un. Eso es met... abrir otro melón, pero a, hay arte moderno que ya solo por el. El, el valor de los materiales, aunque solo sea por eso, ya vale bastante. Pero hay a lo mejor eh, arte moderno, que es una pared de 20 metros de ancho, pintada con un punto azul en el centro. Sí. El valor que tiene eso es puramente para hacer una obra, porque te sirve para colgar cuadros.
1: Pero es cierto también que es un concepto parecido en el sentido de que si alguien hace eso, puede haber otro que haga lo mismo. Y como este alguien ya ha tenido este valor, ahora tu cuadro puede tener más valor porque este alguien sí. ya ha vendido eso por tanto dinero.
0: Sí, sí, sí. Ese, lo hemos dicho antes, el hecho de poder revenderlo le aporta ya de por sí valor.
1: Claro, pero sí, quizás es un concepto que, que se entiende más, alguien que va a comprar un cuadro sabe que es un cuadro, que es un cuadro físico, lo compras, se sí. lo llevas, lo pones en tu casa, pero sí. no tienes que explicarle a nadie el concepto de que si lo pones en Twitter... Nada previene que alguien lo no, descargue.
0: Eso, exacto. Sí, sí. Eso es un problema de la gente que no lo entiende, básicamente.
1: Pero es eso, es lo que decía antes. No sé si el problema es de la gente que no lo entiende. ¿O es que el sistema está hecho oscuro a propósito? En cierto modo, por lo que tú has dicho, el sistema este, la staff piramidal, porque les conviene que sea oscuro.
0: Sí, estoy seguro de que hay una mezcla de ambas cosas.
1: ¿Quieres hablar un poco del tema de, de propiedad contra.
0: Eh, derechos Ajá. sí, no, aunque bueno, realmente ya lo hemos mencionado antes, pero mmm, hay mucha confusión en ese sentido y también hilando lo que te has dicho antes de que no se entiende y que probablemente no se entienda y sea algo que estás hecho así queriendo, que mucha gente piensa que está comprando el, eh, lo que esté comprando, lo que sea y piensan que ya es suyo, o sea, como si ellos fueran el, el dueño pero realmente en un NFT lo que estás vendiendo es el enlace a eso y a, a no ser que esté especificado en los términos que hemos mencionado antes, tú con eso no puedes hacer nada. Entonces, hay, hay casos, por ejemplo, de gente que... que eh, esto es lo más común, ¿no? Yo, yo compro un NFT y de repente pienso que lo puedo... Como lo puedo revender por el mismo mercado, eh, pienso que también lo puedo revender por otros lados. Me puedo hacer una camiseta o puedo... o oh, Peor todavía, si es una canción, la puedo poner en mi boda sin preguntar antes. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Ese es el caso más básico que yo me he encontrado. Pero me he encontrado gente que a lo mejor coge, eh, y, y no sé si se escapa un poco de esto, que, que, lo de, que, lo, que lo modifica, coge un PNG. He, he visto gente que, por ejemplo, el autor original, eh, con tal de darle un poquito más de valor, incluye en la venta el archivo original con el que se ha creado. Eh, por ejemplo, una imagen es un PSD, ¿no? El archivo de, de Photoshop. Uh -huh. Eso permite, por ejemplo, a quien lo tenga editar lo que quiera. Entonces, eh, yo he visto casos de gente que ha comprado el NFT, ha cogido la imagen, la ha modificado a su gusto, le ha cambiado los colores o lo que sea y la, y, y la ha publicado o la ha vuelto a vender. Y eso no va implícito en, en la compra de un NFT.
1: Claro. Eh, Ese caso que has comentado de, de la reventa, ¿es también a través de NFT o...? No, no puede ser. O, o sí, pero tendrías que crear un NFT nuevo.
0: Claro, tienes que crear uno nuevo. Y a lo mejor es que tú no tienes derecho a crear uno nuevo de una obra que no es tuya. A no ser que yo te lo haya dado. Claro. Eh, eh, piensa, por ejemplo, en... Eh, hay un concepto en el mundo del arte eh, digital que son las commissions. No, básicamente es, tú me pagas por hacer un dibujo yo te hago un dibujo. O te hago una canción o te hago un lo que sea. O un vídeo. Básicamente es como trabajo freelance, pero como muy mini, miniaturizado. Es como un mini proyecto, muy rápido. Ajá. Y a lo mejor tú me pagas 200 euros y yo te doy un fondo de pantalla, muy guay, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay, hay gente que se está tomando los NFT como una alternativa a las commissions.
1: Vale, esto lo estamos hilando a eso de apoyar al autor, ¿no?
0: Sí, más o menos. Es que al final está relacionado todo, ¿no? Eh, entonces, eh, es verdad que hay commissions que, que, que tú puedes pedir y, y, y las pides con, con uso comercial. Ok. Eso, por ejemplo, podría ser una, una Coca-Cola me contacta para hacer un dibujo para su etiqueta. Ajá. Uh -huh. Eso lo podemos considerar una no commission también. Vale. Lo que pasa es que esa commission, por tener un uso comercial añadido a ella, es necesariamente bastante más cara. Por defecto, las commissions no tienen... No tiene transferencia de derecho de ningún tipo. Es simplemente... Tú me estás pagando para que yo haga un dibujo que te apetece ver. Sí. Te apetece que ese dibujo exista. Pero ya está. No, no para que sea tuyo. Sí. Hay gente que por esa confusión de conceptos que hemos mencionado antes... Piensa que está comprando el dibujo y que puede hacer lo que quiera con ello. Uh -huh. un poco, va un poco por ahí. Sin embargo, si eh. se hacen
1: bien las cosas... Y ese artista crea el NFT él mismo... Con el smart contract para recibir royalties... De cualquier futura transferencia, también eso es una gran diferencia frente a simplemente pasar un, un fichero por email sí. y, y que ya no vuelves a saber más qué puede pasar con ello.
0: Exacto, exacto. Eh, sí, sí, totalmente. O sea, si se hace bien, ¿Sí se hace bien. Con, si, se, si se hace bien, el concepto es muy bueno y los artistas lo único que tienen es que ganar. Claro, pero como no se hace bien, claro, el
1: <risa> pues... problema y de nuevo comparándolo con, por ejemplo, el tema de la Mona Lisa. Es que, por mucho que tú puedas hacer una foto de la Mona Lisa, nadie te va a comprar una foto de la Mona Lisa pensando que es la Mona Lisa. Claro.
0: Pero, Pero sí bueno, que tú. Alguien, alguien habrá.
1: La cuestión es que en el mundo digital hay virtualmente no diferencia entre el fichero que está enlazado al NFT y mil sí. y millones de copias que puedes hacer haciendo copia, pegar, 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 pegar. pegar, pegar. Los bits son exactamente los mismos. Y disfrutas malo... de, de esa ilustración, lo mismo. La única diferencia entre un NFT y no es si el sentimiento de propiedad te da algo a ti.
0: Sí, el valor se lo da tú. O, o, eh, lo... o
1: si quieres invertir en ello porque crees que se va a revalorizar todo esto y de nuevo entramos en el sí. mundo de la especulación, que es lo que es. Tienes algo sí, esperando que poder ganar más dinero por el simple hecho de intentar ganar más dinero y ya está. Uh
0: -huh. Sí, sí. Es que es lo que hay hoy en día. Todo está enfocado a... ¿Pero cuánto dinero puedo ganar con esto? Claro. <ríe> que es lo importante. Sí. Eh, con las commissions, por ejemplo, eso no pasa. Las comisiones a, a artistas no pasa eso. Eh, tú estás encargando algo porque quieres que exista. Sí. Simple y llanamente. Y el, el tema
1: de, de estas colecciones, de los monos, de los leones también, eh, hay, hay muchos y tienen distintos valores. Y el valor intrínseco de cada uno de ellos no depende realmente de que sean más bonitos o feos, a lo mejor en algunos casos sí, sino mm. que, que lo, los monos, los leones están hechos con partes y, y ciertas partes son más raras que otras.
0: Sí, sí, tú imagínate, tienes un muñeco, tienes un muñeco eh, que tiene una cabeza y la cabeza tiene unas gafas, un gorro y una barba. Pues eh, en su día se subió a, al confeccionador de imágenes que las generó todas. 30 tipos distintos de barbas, 30 tipos distintos de gafas y no sé cuántas. Y al final tengo, creo que la palabra, la, eh, la cifra la escuché otro día, 10.000. 10.000 imágenes distintas creadas con combinaciones, todas las combinaciones posibles de todos esos recursos. Entonces eh, es imposible que queden bien todas y que sean todas bonitas si realmente lo que estás haciendo es un puzzle. Mm, van a ser feas. Entonces lo, lo, que, lo que aquí le da valor a esto es que la barba pelirroja... Eh, que tiene estrellitas no sé cuánto, hay una una solo, pero la barba marrón eh, tamaño medio, no sé cuánto hay 28 sí. entonces quien tenga un NFT de un león, que tenga las gafas que son únicas solo hay un tipo de gafas, la barba que es única, pues ese NFT vale millones
1: claro.
0: o no, o al día siguiente vale 10 euros porque esto, esto funciona así <risa> Claro. Sí, hey, pero se ven auténticas
1: a... barbaridades de cantidades de dinero que se transfieren por, por esto.
0: Uh -huh. Luego hay cosas muy curiosas, los, los, los CryptoKitties, ¿sabes lo que son?
1: Por favor, cuéntame más acerca de los CryptoKitties.
0: CryptoKitties y luego hay proyectos muy similares que que funcionan muy de forma muy parecida. Al final tú tienes un, 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 un dibujo de un gato o de lo que sea, pero los Kitties evidentemente son gatos por el nombre, ¿no? Eh, Tienes un dibujo que se ha generado, como yo he dicho, uniendo partes. Y, y la, la peculiaridad que tiene esto es que estos dibujos de alguna forma están vivos. Vivos en el sentido de que eh, van a generar descendencia por sí solos o puedes cruzarlos con otros, con otros gatos. Me siento súper idiota diciendo esto, pero... Entonces, eh, hay, ¿sabes? Más o menos sí, sí. va teniendo el sentido. Sí, sí. Entonces, eh, ese NFT que tú tienes tiene un ADN que ese ADN serían las distintas partes, y a base de mezclarlo con otros gatos eh, exclusivos, hay muchas posibilidades de que genere descendencia con partes exclusivas. Es un proyecto muy guay. Eh, nació prácticamente al mismo tiempo que se popularizó el Bitcoin, de hecho hace ya unos cuantos años, y sigue vivo. Y, y se venden gatos se venden gatos por una cantidad que a mí se me hace un nudo en la garganta. Vamos.
1: Claro, es un concepto interesante, porque acabamos de hablar del, de esto de las gafas únicas y tal, y como solo hay una... Pero a través de descendencia puede haber más.
0: Sí, pero tú imagínate que tienes no solo las... Claro, eh, aquí entramos en, en el tema de, de la generación de, de, de exclusividad artificial. Si, eh, lo gracioso es que si yo genero un gato con unas gafas únicas, <ríe> mi, mi gato original no pierde valor, gana valor, porque tiene las gafas generación 1. Y el hijo tiene las gafas generación 2. O sea, lo único que haces es ganar dinero. Si te sale bien la jugada, claro. <risa> Entonces Y luego es muy curioso. Eh, no sé si los gatos lo hacen, pero hay uno que lo hace con patos. Total, animales hay para reventar. Eh, los patos tienen descendencia eh, de forma automática. Cada X tiempo ponen un huevo. Y de ese huevo puede salir un pato generado automena, automáticamente. ¿Qué pasa? Eh, coge eh, un poquito del ADN del padre y luego le añade ADN automático con estas probabilidades que te he dicho. Uh
1: -huh.
0: Y a lo mejor te sale... Eh, a lo mejor, por ejemplo, este es un caso real. Eh, a un eh, influencer de, de la cripto, del tema cripto, de los NFT concretamente, eh, la empresa de los patos le hizo un pato con su cara. Con su cara. O sea, es tan feo como te imaginas, ¿vale? Es un pato con su cara. Lo gracioso es que como la cara necesariamente tiene que estar metida en el sistema, a alguien por pura casualidad, le salió un pato con la cara del tío este. Claro. Y, a, y ahora el tío este quiere comprar el pato con su cara, porque es que es su cara. Claro. Y claro, ahora casi que vale más el nuevo generado por puro azar que el original, con la cara original del tío. Claro. Es, es curioso, y claro, todo esto es posible porque los NFT, lo hemos dicho ya, existe solo uno de ese de esa cosa.
1: Se garantiza la... Uh -huh. Solo hay uno, uh -huh. claro.
0: Sí, sí. sí. Y, y incluso, aunque, aunque, claro, aunque nazca otro con la misma cara del tío, de segunda generación ya no va a existir ninguno más. Es único. Es, es, o sea, está muy chulo. Es fascinante. Pero el tema del dinero, cuando mete dinero de por medio es cuando se estropea. Claro, sí. Mira, fíjate hasta dónde llega la, la mezquindad de la gente. Eh, porque eh, al final la gente es la que ha estropeado esto. La gente. <risa> Eh, hay unas, eh, y esto ya pasaba antes, tú coges, eh, tú sigues a un artista que hace, por ejemplo, fanart de Pokémon, por ejemplo. Y, y como Twitter es así, tú le respondes a ese tweet en el que pone eh, una imagen y dices, quiero esto en una camiseta. Inmediatamente te va a responder un bot diciéndote, pues le, le, cómprala aquí. Ese bot lo que ha hecho es comunicarse con una web que, de gente que hace camisetas, se ha descargado el PNG, lo ha cargado, y a generar un artículo con esa imagen. E evidentemente, como es una imagen subida a Twitter, tendrá mala calidad y tal. Pero oye, si quieres una camiseta con ese Charizard, lo tienes. Sí. Entonces, e existe una, una cuenta de Twitter que no sé si sí que activa, que se llama tokenized tweets. Como un NFT puede ser cualquier cosa, un tweet también puede ser un NFT. Pues e es exactamente lo mismo. Tú mencionas a, a lo que sea con a, arroba tokenized tweets... Y no sé si es que generas, eh, le generas un, le pones tu, tu, tu cartera o lo que sea, no lo sé. Automáticamente te genera un, un token de ese Twitter, de ese, de ese tweet. Pero también
1: tienes que tener información, bueno, tienes que de, 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 de poder pagarlo.
0: Claro, algo tiene que tener, algo tiene que tener. O, o quizá te lo pone a la venta. Genera un de este y, y te lo pone a la venta, no lo sé. Pero claro, entonces hay gente que está eh, viendo como sus... No solo sus imágenes, sino los tweets que utilizan para colgar las imágenes, se las convierten en un NFT sin que ellos se hayan querido. Pero no es que nadie tenga derecho a hacer eso, porque un NFT puede ser cualquier cosa. Claro. Ahora, eh, peor todavía. Eh, bueno, y va por aquí. Eh, nada me impide descargarme una imagen de Pikachu y hacer un, N un NFT de ese Pikachu. Técnicamente, eh, como al final todo esto está descentralizado, pero no significa que no esté gestionado por gente esto luego lo puedes denunciar, pero denuncia y siéntate.
1: Claro, y técnicamente aunque lo denuncies, que ese, no sé si se podría en algún momento eliminar ese registro, pero tampoco se podría perseguir al, al que lo haya hecho porque es un chorizo de número.
0: No se puede, no se puede. Es un y chorizo ya, desde incluso. el punto
1: de vista de que es un ladrón y es un chorizo desde el punto de vista de que, <risa> que es un número de una base de datos.
0: Incluso aunque se pudiera, nada me impide a mí enviarlo a una cartera externa y yo te digo, no, es que esa cartera ya no es mía.
1: Pero yo diría que, que ni siquiera se puede. Que, que el hecho de que está centralizado quiere decir que nadie puede tocarlo. Nadie te puede transferir algo que no es que, que no sea suyo sin las claves. O sea que
0: Sí, bueno, puede ser.
1: Eso tienes que saber quién ha sido. A lo mejor si lo haces a través de Twitter y has puesto públicamente tokenize...
0: Sí, bueno, claro. <risa> Evidentemente. No, hombre, lo, lo bueno de esto es que puedes rastrearlo, ¿no? Puedes más o menos seguir... Eh, más o menos no, puedes exactamente saber dónde está... Y de hecho se vio hace poco, eh, la empresa, no sé si fue OpenSea o fue ITH, no sé qué, eh, detectaron un token robado y a ese token le quitaron el valor. No se podía vender.
1: Uh -huh.
0: Perdón, o, o no se podía vender, o si lo vendías, siempre ibas a tener una marca de que es, había sido robado.
1: vale
0: Es muy curioso, pero... ...no te impide venderlo. Sí, sí, claro. Lo puede vender. De hecho, si me, lo, si me preguntas a mí... ...tiene más valor porque tiene una marca exclusiva... ...de que ha sido robado. Sí, claro, porque sí.
1: el valor no está en el token en sí. sino claro. el, Sí, el valor es el valor que ¿Tiene se valor? de la comunidad.
0: De hecho, ¿recuerdas eh, que retiraron a un jugador del FIFA hace poco? Por, eh, porque hizo lo que sea de abusos sexuales. ¿Cómo no? Pues eh, ese jugador... Se disparó en precio en el mercado de segunda mano porque, <ríe> porque era más exclusivo tenerlo, porque no lo podías conseguir.
1: ¿sabes? No podemos tener cosas bonitas. ¿eh? Eh,
0: es que no se puede. <ríe> Entonces te, eh, vamos a dar una, una vuelta más todavía eh, y ya nos vamos a un, a un tema más chungo. Imagínate eh, que hago Mint, creo un NFT a partir de una imagen de ti desnudo. Eso, por mucho que tú lo puedas trazar, lo puedas denunciar y todo, lo más probable es que esa imagen de ti desnudo exista para siempre en alguna parte de Internet. A no ser que pase algo muy gordo. Claro. Es chungo eso, tío. O sea, piénsalo. Es chungo. Y si intento
1: denunciarlo, crea un efecto Streisand y se revaloriza. Y ahora lo quiere todo
0: el mundo. <risa> no sé por qué, <risa> pero sí. Claro... Eh... Vale, venga, eh, imágenes de la típica venganza contra mi ex, de que tengo imágenes ya desnuda y ahora la vendo, no sé qué. Peor todavía, pornografía infantil, todo tipo de cosas chungas. O sea, es que generas cosas que son, vale, son muy fáciles de trazar, pero de tirar es muy difícil tirar eso.
1: De trazar sí, pero no de saber quién ha sido con nombre y apellido.
0: Sí, pero aunque sea el mero hecho de que mira, no lo quiero ver más. Destrúyelo. No puedes.
1: Sí, pero no, yo lo que querría no es meter a la, en ya. la cárcel a cierta gente por ciertas cosas.
0: Sí, bueno, pero al, al margen de meter a la, a la cárcel a la gente, que es otro tema, es que tu imagen está ahí, para siempre. Sí. Luego he visto, por ejemplo, gente que te coge... se, se tiene la, cara, la gente tiene la cara muy dura. Se enorgullecen de haber cogido imágenes de artistas, han hecho un NFT con esa imagen... Sin, y sin pedir permiso, incluso, incluso ojo como lo ven, ¿eh? incluso con ese artista siendo vocalmente eh, contrario a los NFT. Okay. Vale, entonces cogen coge una imagen de un tío al que no le gustan los NFT, crean un NFT y le ponen el 10% de comisión a, a esa persona. Consideran que lo están haciendo como un favor para hacerle comprender a esa persona lo, lo bien que le puede hacer. Ajá. Uh -huh. En plan, ya cuando te llegue la comisión, ya me dirás si es bueno o no.
1: Vale, vale. Tío.
0: Eso no se hace. <ríe> Porque no me jodas, que el 90% te lo sigues llevando tú.
1: <ríe> ya. ¿Sabes? Y pero mira. ese artista no esperaba recibir el 10%. Y ahora lo tiene Que es más de cero.
0: Es más de cero. Pero no es. No, no está bien. <ríe> <risa> yeah. es como, oye, a mí no me gusta que me peguen palizas sí, pero es que yo te voy a pegar una paliza y después te voy a pagar 500 euros luego ya tú me dices qué te parece <risa> pero la paliza te la llevas
1: <risa> a lo mejor después quieres más palizas y te aficiones
0: sí, sí, pero la paliza te la llevas <risa> la culpa es tuya por vestir como vistes total eh, no tengo mucho más del robar a los artistas pero creo que más o menos hemos cubierto un poco
1: sí, yo creo que se entiende y se entiende que que cuanto hay personas de por medio.
0: Sí. Y tengo apuntado el, el tema de los NFT en los videojuegos. Pero creo que tiene que ver con el futuro. Que tú querías empezar a hablar de eso. Eh, yo ya para los videojuegos. Porque futuro fuera de esto. Realmente me cuesta verle. Más allá del tema que hemos dicho de pagos. Y, y transferencias barcarias. Y eso a través de blockchain. Pero los videojuegos es interesante.
1: ¿Tú crees que todo pues, el, el tema este de los monos feos? Los leones feos y eso. Se va a acabar... Uh, ...bajando su valor porque ya nadie lo use... ...porque es algo pasajero o...
0: ...es que esto va por interés... ...hay un momento en el que la gente no le va a interesar más el mono... Y ...se acabó... <risa> ...es lo que hemos dicho... ...no tiene valor intrínseco... ...en el momento en el que la gente deje de querer un mono... ...se acabó el mono...
1: ...estoy de acuerdo, suena bastante a moda...
0: Mm. ...a moda, pero, pero no porque sea una moda... ...porque nosotros digamos... ...ah, la gente de hoy en día... ...es que literalmente tienen valor por ser una moda. Cuando deje de ser una moda, porque todo deja de ser una moda, dejará de tener valor. Yeah. Así de claro. Y Así que los NFT como un concepto aislado no le veo tanto futuro o al menos tan fácil y mucho menos democratiza nada. Realmente lo hace todo más complicado de lo que debería ser. Donde sí creo que tiene aplicaciones esto, los videojuegos ese tipo de cosas, yo creo que sí.
1: Vale. Con lo que comentaste de las armas, por ejemplo.
0: Sí, eh, yo creo que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, mira, Genshin Impact. Yo he jugado Genshin Impact le he echado muchas horas. Probablemente sea de los juegos que más horas le he echado. Yo ahora, con todas esas horas que he invertido, todas esas armas guays que tengo, todas esas upgrades que le he hecho a los personajes, me los voy a comer con patatas porque ya no quiero jugar más. Pero si yo ahora cojo y un personaje o un lo que sea es un NFT, lo puedo vender. Y a lo mejor yo entro al juego... Con una disposición distinta, en plan, oye, yo le voy a echar 400 horas, pero es que a lo mejor al final le puedo sacar 100 euros, yo qué sé, yeah. 100 euros, porque a lo mejor son juegos de azar, eh, a lo mejor son juegos en los que un personaje me toca si tengo mucha suerte. Y yo lo he conseguido sin, con muy poco esfuerzo y otra persona, por más que lo intenta, no lo consigue. Esa persona me lo va, a, me, lo va me lo, si lo quiere, me lo va a pagar bien. Y bueno, y esto es el azar, pero cosas que tengas que farmear y que sea que cualquiera las puede conseguir, pero esa base de horas y pegarse cabezazos contra el juego, también puede ser un NFT. Y a lo mejor el valor lo tiene también por lo que cuesta conseguirlo, ¿sabes? Eh,
1: me pregunto también desde el punto de vista técnico, porque me falta un poco de entendimiento, si al fin y al cabo el NFT es un enlace, sí. eh, ¿hay alguna forma de, de verificar que lo que estás comprando... ¿Es de verdad lo que te están diciendo que es? O sea, si, si compras que... la banda sonora de Jurassic Park y, y el NFT tiene la de la flauta.
0: Yo creo, yo creo que por definición... Claro, en, el, en, el, en la traducción de los videojuegos ya no sé cómo sería, pero por definición, tal y como está hecho ahora, tú previsualizas lo que estás comprando.
1: Claro, pero ahí... ¿Y, y, y si no es previsualizable? Por ejemplo, un arma técnicamente es una imagen, sí, pero lo que estás transfiriendo en el NFT es un enlace para que claro. hacer el cambio de propiedad en el juego, entonces
0: en los videojuegos se complica la cosa quizá, pensando en eso no es mala idea quizá en el propio videojuego ya que implemento eh, soporte para NFT, tengo un, un botoncito de, oye, comprobar comprobar este NFT, y tú metes aquí el enlace, ¿no? y es comprobar sí, y, y a lo mejor ves que el arma es, es real, entre comillas ¿no? sí pues sí, a lo mejor sí. Eh, una cosa muy curiosa, por ejemplo, eh, como este enlace va con una serie de etiquetados, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate, yo qué sé, por inventarme, ¿no? Etiquetado de, de tallas de, de rareza. Por ejemplo, épico, eh, ¿no? El de típico común, raro, épico, legendario, X. Sería interesante ver eh, proyectos. Eh, no, no tiene que ser necesariamente triple a, pero oye, ¿por qué no? Proyectos en los que yo tengo un token eh, etiquetado como Legendary uh -huh. o Rare o lo que sea. Y en distintos juegos se interpreta de formas distintas. O sea, en el en el World of Warcraft tengo una espada épica. Pero en el eh, Kitten Saloon no sé qué, tengo un, un secador de pelo épico, ¿sabes?
1: Veo que entiendes de
0: juegos. <ríe> Está guay, claro. Claro. Eh, abre la puerta también eh, pues eso no solo a un mercado descentralizado y libre, sí. sino a una colaboración brutal entre, entre distintas franquicias de videojuegos. Eh, está muy guay. Fíjate, el, claro, porque todo esto lo hemos dicho ya, pero por recalcarlo un poco, eh, puedo tener, por ejemplo, dos armas distintas eh, que sean exactamente iguales, el mismo modelo de arma, las mismas características, todo, no, iguales. Pero, pero una de ellas la tuvo Elon Musk cuando jugaba en al WoW vale. ese arma vale más claro está chulo o sea porque puedes saber si joder es que si los desarrolladores lo soportan pueden incluso las armas tener un historial de dueños sí que está guapo eso o sea a lo mejor puedo acabar yo con un... la alabarda que utilizó Tim Cook para matar al dragón no sé cuánto sí está muy <risa> está muy guapo eh, o sea, mmm, yo he hablado súper mal de los NFT, pero es que en el mundo de los videojuegos, me parece que tiene muchísimo potencial, y como pues me parece guay, eh, el único problema, y es que ya lo hemos dicho, es que cuando metes el dinero de por medio, las cosas se ensucian, sí. y ya lo hemos, vi ya hemos visto cómo funciona eso en los videojuegos de hecho, hay un caso muy, muy curioso, eh, Diablo 3 que hace poco se tuvieron que chapar, tenían un sistema de casa de de... de... No es una casa de apuestas, es una casa de... ¿Subastas? Subastas. Oh, perdona,
1: sí, casa de subastas.
0: Subastas. Y subastabas con dinero real. A lo mejor creo que ahí estaba el problema. Y, y la cosa es que, claro, quien creaba una desigualdad brutal. Porque mientras más dinero tengas, más, más bueno eres en el juego.
1: Sí.
0: Entonces, a lo mejor, habría que plantearse que, viendo cómo les ha salido eso, que ha salido muy mal, mmm, aunque bueno, Diablo es que tiene últimamente una racha muy mala, pero... Sí. Eh, a lo mejor los NFT habría que dejarlo para cosas más cosméticas, ¿no? Eh, hablando de Fortnite, ¿no? Eh, Fortnite eh, ganan mucha pasta, pero realmente lo que están vendiendo es skins. Pues habría que dejarlo para cosas cosméticas, que también tienen su valor, ¿eh?
1: Sí. Bueno, eso? al fin y al cabo, eh, hace unos años la industria de los videojuegos estaba mucho hacia el tema de las microtransacciones, y yo creo que sí. hoy en día, aunque la siga viendo, sí es verdad que se están intentando. Están viendo un poco más el, el, el rechazo que tuvo por parte de la comunidad gamer de por favor, que es que estoy viendo que este juego es que lo has hecho todo para ganar dinero, por favor.
0: Sí, 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 sí.
1: Las cajas, las probabilidades de la, eso, el, el pay to win con Tomás y Newton, creo que hubo, no sé si eh, un Assassin's Creed, que ya de, de base podías comprar un extra de experiencia de... Uh -huh. Un boost de eh, toda la experiencia a partir de ahora es 50% o algo así.
0: Ostras, pues no sé cuál, pero vaya, me parece una burrada. Claro, es eso.
1: Hay, hay que distinguir un poco de juego multijugador o un solo jugador, ¿sabes? Un poco como También. hacer trucos. En, recuerdo en el StarCraft usas trucos, pero solo eran válidos en modo un jugador. Si te vas a multijugador, sí. obviamente no. Si te quieres facilitar, entre comillas, tu experiencia de juego. Comprarte este, comprándote este pack de 50% sí. de experiencia para llegar antes al sí. final supongo que técnicamente
0: sí pi piénsalo, piénsalo desde el punto de vista de un mercado independiente, sí. yo he por ejemplo a este juego que es eh, de single player, no y me lo he pasado y al final del juego he conseguido tantas balas mm, a lo mejor te puedo vender un paquete con esas balas para hacerte a ti tu juego más fácil ¿Sabes? O a lo mejor he conseguido el arma del final del juego y, y tú no consigues pasártelo, pues te lo puedo vender o te lo puedo regalar o puedo hacer lo que sea. También, también funciona para los juegos de, de un jugador solo. ¿Por qué no?
1: Claro, ¿por qué, ¿por qué un desarrollador va a permitir utilizar NRT cuando podría montarse su propia tienda?
0: Bueno, no sé si se puede hacer, pero tú has dicho al principio, a lo mejor el desarrollador se puede poner como el autor original y de alguna forma ver siempre pasta. Ya, yeah. Que no sé si se puede hacer.
1: Una transferencia de propiedad de un arma en un juego es gratis. Si tienes que pasar a través de NFT, ya tienes que pagar todas las uh, comisiones que solo por utilizar el protocolo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente tiene sus, <ríe> no, no tiene sus desventajas, pero de alguna forma se tiene que poder hacer. Porque es que si no, si realmente crear un NFT sigue costando 50 pavos por cada token. Eso no es sostenible.
1: Sí, también es verdad que, por ejemplo, el, el todo esto se basa en blockchain y criptomonedas se basan en blockchain y cripto mm. criptomonedas hay muchos tipos y hay, mm. hay algunas que son como más oficiales o, o más populares que otras. Y, y a lo mejor en el futuro surge un, un NFT que utiliza el mismo concepto de NFT, pero como no está enfocado a la estafa piramidal y a, a la especulación, sino simplemente a proporcionar un valor de autenticidad y de sí. unicidad de este ítem, de este arma, sí. de estas balas, lo que sea, y que la transferencia sea rápida, que la generación sea muy barata, porque sí. eso, intenta dar sí. un servicio, pues a lo mejor en el futuro, quién sabe, se crea otro tipo de eh, protocolo NFT que, que es distinto. Sí,
0: sí. Esto, esto es como el betaverso, ah, no he ni, todavía ni ha empezado, o sea, nos queda mucho todavía por ver.
1: Okay, si no he entendido mal, eh, NFT no es tan nuevo, no, no ha salido este año, ni mucho menos. Creo que lleva ya un tiempo no. dando vueltas, pero que, que es ahora cuando ha llegado el boom.
0: Sí, sí, así por eso, porque ha empezado el, el tema de las, apuestas, de las apuestas, no, de las subastas y todo ese rollo. Y se ha puesto de moda. Pero sí, el concepto existe desde que existe el blockchain, básicamente. Yo creo que la
1: primera vez que vi el concepto NFT fue con el eso de Twitter que te has dicho, el token
0: token ¿Tokenize?
1: Sí, creo que eso fue lo primero que vi en Twitter de gente quejándose de me está robando mi tweet.
0: <risa> Tiene tiempo, ¿eh? Tiene tiempo eso. Pues... Eh... Es que se me está ocurriendo, a mí es que me hace mucha gracia porque esto, lo más básico de esto eh, ya se está haciendo sin necesidad de blockchain. Eh, hemos mencionado al FIFA muchas veces, hay un mercado de segunda mano de jugadores del FIFA, pero claro está cerrado. Dependes de firmas un contrato con EA y con la FIFA y con no sé qué, por lo que ellos se llevan la comisión que ellos les da la gana. Estás atado de manos y pies. Lo gracioso de esto es eso, que lo libera. Pero eh, lo que es el concepto, lo que al final llega al usuario, que es lo que importa, al jugador, ya existe, se puede hacer. Al menos en, en su versión más básica. Lo que daría yo por poder venderlo en personajes del Genshin Impact.
1: Bueno, de, siempre se puede como vender la cuenta, ¿no? Eso sí que se ha hecho.
0: Sí, pero es feo. Porque, claro, ya, ya tiene que ser alguien que quiera empezar, eh, que no tenga ya algo hecho.
1: Además, eh, como eh, yo sé de las cuentas de Pokémon Go, por ejemplo. Las típicas mm. cuentas de nivel 30 y cosas así. Sí. Que, sí, que sí, no sí, eran claro. excesivamente caras, me parece,
0: tampoco. Cuando empezaron a salir los, los Pokémon legendarios eh, Shiny, por ejemplo, te vende una cuenta que tiene todos los Shiny, o, o más fácil todavía, todos los regionales. Ajá. Todos los regionales que se han creado hasta la fecha, sin haber sido transferidos de una cuenta a otra, las tienes aquí. Y eso puede alcanzar cientos de, de dólares. Ajá. Es un poco eso. Eh, lo que pasa es que es, es una forma fea porque claro, realmente no estás transfiriendo cosas de una cuenta a otra, sino que te estás vendiendo la cuenta entera sí. pero al final la gente se busca, las... <ríe> se busca la manera de hacerlo
1: al final hay gente que, que se busca la, la forma de ganarse un dinero, aunque, aunque no sea para hacerse rica, por ejemplo, se de gente que se dedica a subir cuentas de Pokémon subirles sí. el nivel hasta venderlas y, sí. y eso es a lo mejor no su fuente de ingresos único pero es una fuente de ingresos
0: A quedado muy claro ¿sabes que me da un poco de coraje que estamos terminando con una nota más positiva de lo que yo quería
1: porque en sí no pero, es bueno, malo somos las personas los que son claro. malos pero tiene, tiene potencial tiene futuro
0: sí si tuviera que ver una conclusión esa está bien
1: no quiero que bueno. nos, no, nos vengan ahora los criptobros a, a cerrarnos <ríe> la cuenta al cancelarnos. Pero, a ver, ¿tiene, tiene sus beneficios. Lo que pasa es que está enfocado de una manera, hoy en día, algunas cosas que dejan que desear.
0: Podrían ser mejores. Sí, no, eso sin duda. E ese es el problema. La gente que utiliza... Pero eso pasa con todo, realmente. Lo que pasa es que con esto hay gente que está deseando directamente que, que el el lo que es NFT se cancele para siempre. Pero es que tiene tanto potencial que hay que esperar a ver cómo se puede mejorar esto... Quizá habría que cancelar todo el tema de las subastas, pero la tecnología hay que seguir desarrollándola, tía porque ese... No te voy a decir que sea el futuro de la tecnología, de la, de la programación, pero, joder, es interesante. Sí. Y, y, bueno, con el con el blockchain en general, en general, no solo con los NFT. Pues
1: muy bien. Uh, no? A mí me ha quedado más claro, al menos. Así que, al menos si sí, a mí me ha quedado claro a lo mejor a alguien más le queda claro
0: sí, yo espero que sí tío. si no, pues que nos escriban un comentario y nos dejen cinco estrellas y que se suscriban al Patreon que no tenemos que no que si, 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 si me comprometo una cosa si alguien quiere que este episodio sea un NFT y está dispuesto a pagar un Ether yo lo yo, generamos un NFT y, y lo ponemos a la venta por un Ether
1: vale, por favor que nos contacten y, y lo hacemos <risa>
0: Sí sí sí, 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 sí parece, parece muy bueno. bien. En fin, total Bueno, pues sí, nada, así que lo dejamos aquí y ya.
1: Lo dejamos aquí y, y nada, hasta la próxima que será En algún momento
0: Sí, la semana que viene <risa> O el año que viene Hola, El año que viene, me parece un timeline Bastante realista el año que viene
1: Con Pixel Puffin nunca se sabe Sí
0: <risa> Lo mismo nos vemos Mira, si consideramos esta la temporada 3 Estamos en el 303 ahora mismo a lo mejor volvemos con el 401.
1: Es, es un podcast genial porque tiene uno o dos episodios por temporada. Así que dentro de poco sí. tendremos 20 temporadas.
0: Oye, a, hablando de exclusividad artificial, no hay nada más exclusivo que un episodio de Pixel Puffing. A ver si alguien consigue
1: encontrar el episodio número 30 de la segunda temporada. Ah, imposible. Se lo vendo.
0: Me parece bien. Bueno, tío.
1: Bueno, pues nada. Buenas noches. Venga, hombre.
0: Venga, buenas noches. Hasta luego.